0: 나의 기도하는 것보다 나의 기도하는 것보다 더욱은 답하실 라니 나의 생각하는 것 아우기를 시느나 나니 우리 우리가 운대여 사실 능력대로 능력대 고시다 지지 않는 자에게 주가 임하시네 주가 임하시네 신뢰하며 걷는 자에게 날이 저물어 갈때 날이 저물어 갈때 그래서 걸을 때 그때가 하나님의 때내 힘으로 안될때 빈손으로 걸을 때 내가 고백해 여호와 이래 우리 모인 곳에 우리 모인 이곳에. 주님 함께 신에 누리네 아버지 은혜 아멘 적은 떡과 물고기 내 모든 걸 드릴 때 모두 고백해 여와이래 우리 믿음으로 선포하십시다 주가 이 주가, 이 하시네. 주께 아끼지 않는 자에게, 주가, 이 하시네. 주가, 이 하시네. 신뢰하며 걷는 자에게, 주가, 이 하시네. 저 별로 손을 들고 주가일 하시네 주가인 하시네 우리 안에서 주가인 우리 기도를 통해 주께 아끼지 않는 자에게 주가인 하시네 주가인 하시네 주가 time
1: 거룩하신 하나님 주님께 경배와 찬양을 올려드립니다 모든 존귀와 경배와 찬양을 전심으로 주님 앞에 올리리며 나아갑시다 우리의 모든 죄를 주님의 보혈로 덮어주시옵소서 우리의 마음에 새 마음과 새 영을 부어주시옵소서 오늘 말씀 전하시는 이철희 성교사님에게 성령의 기름을 부어주옵소서 말씀 듣는 저에게도 하나님의 음성을 들려주옵소서 주여 한번 외치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 거룩하신 하나님 영광의 하나님 오늘 이 시간 우리 가운데 임재하여 주시옵소서 주님께 경배와 찬양을 올려드리며 나아가오니 아버지 우리의 완악한 마음 왕고한 마음 죄악된 마음 낡은 마음 주의 포효로 덮어주셔서 새 마음과 새 영을 부어주시고 정결한 마음 주시옵시고 하나님과 교통하게 하시고 하나님의 음성 듣게 하여 주시옵소서 하나님 이 시간 성령으로 임하여 주시옵소서 말씀 전하시는 성교사님께 성령의 기름을 부어주시고 하나님의 대원의 통로가 되게 하여 주시옵소서 하나님의 말씀 우리 가운데 깨닫게 하여 주시옵소서 거룩한 주님의 음성을 우리 가운데 들려주시고 영광의 임재 가운데 나가게 하여 주시옵소서 없서 영광의 자유를 우리 가운데 선포하여 주시옵소서 우리 가운데 회중으로 모여 하나님의 각 절소에서 예배하며 나가는 모든 심령에게 하나님의 은혜를 축복을 부어 주시기를 기도하오니 주여 임하여 주시옵소서 가로카신 하나님 자비하신 하나님 주님의 보혈을 힘입어 담대히 주님 앞에 나갑니다 아주 앞에 나아가 하나님의 임재 가운데. 우리의 모든 영과 마음이 정화되기를 원합니다 새망과새 영을 부어 주시옵소서 이 시간 성교사님을 통하여 하나님의 대언의 말씀을 들려 주시옵소서 예수님의 존귀하신 이름으로 기도하옵나이다 아멘 9 1일의 기적 새벽 기도에 오신 모든 성도님들 환영합니다 이 시간에 CGN TV와 유튜브로 새벽 기도에 참여하시는 모든 성도님들에게 하나님의 축복과 응답이 함께 계시기를 바랍니다 각자 계신 곳에서 성도의 교제를 나누도록 하겠습니다 소망의 복음을 굳게 잡으십시오 소망의 복음을 굳게 잡으십시오 아멘 헌혈 프로젝트 생명 나눔의 기적 사연을 소개를 해드리도록 하겠습니다 제게는 잠깐의 생명 나눔 헌혈이지만 누군가에게는 절실한 회복과 행복임을 깨닫게 되는 피로회복 프로젝트입니다 백웅선 성도님 헌혈을 통해 예수님의 사랑을 조금이나마 전하는 마음을 갖게 하셨고 이번 헌혈이 작은 씨앗이 되어서 저의 영이 더욱 예수님을 닮기 소원합니다 강병희 성도님 평생 처음 헌혈했습니다 생명을 나누는 사람으로 살겠습니다 취어진 성도님 나이가 있다 보니 물어보는 게 까다롭네요 그래도 헌혈할 수 있도록 인도해 주신 하나님께 정말 감사드립니다 나이 때문에 변명하지 말고 살라 하는 목사님 설교가 생각납니다 조병재 성도님 육체의 피로 새 생명을 얻을 그한 사람을 생각하며 기도하는 마음으로 동참합니다 서은 성도님 나의 체움만을 위해 욕심부려 왔는데 내가 가지고 있는 조금의 것을 나눌 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다 김태영 성도님 생애 첫 헌혈을 함께 할수 있음에 감사합니다 김수현 성도님 세종시에는 헌혈할 곳이 아직 없어 공주에 가서 했습니다 생명의 나눔에 귀한 사이에게 동참하게 되어 감사하고 기쁩니다 김동욱 성도님 태어나서 처음으로 헌혈을 했습니다 또한 신랑과 아들들과 같이 할수 있어서 더욱더 행복했습니다. 김희순 성도님 남편이 헌혈인증 보내왔어요. 소감 한마디 부탁했더니 아프답니다. 아픈 거 싫어하는데 참고 목사님 말씀에 순종한 훌륭한 남편입니다. 황수연 성도님 모든 아내들이 모든 남편을 훌륭하다고 칭찬과 축복을 나누는 오늘이 되기를 주의 름으로 추천드립니다. 남편 입장에서 아면이 안 나왔기 때문에 좀 불안하긴 한데 굉장히 훌륭한 아내 같아요. 이제 가정사역 섬기고 있기 때문에 더 와닿는 것 같습니다. 어떻게 헌혈에 참가했느냐는 질문에 교회의 생명나눔 캠페인에 동참하게 됐다라고 대답하며 그리스도의 편지가 된 듯한 강한 자부심을 느꼈습니다. 생애 첫 헌혈 가슴 벅차고 따뜻합니다. 오남경 성도님 코로나 때문에 힘든 시기임에도 헌혈을 통해 사랑을 전할 수 있음에 너무 감사했던 시간이었습니다. 배장호 성도님 난생 처음 해보는 헌혈이었습니다. 앞으로 자주 할것 같습니다. 이재훈 목사님께 감사드립니다. 김대둔 성도님이었습니다. 많은 분들이 헌혈에 동참하셨는데 또 아직 참여하지 못하신 분들도 귀한 섬김 나누면 좋겠습니다 오늘 하나님께서 저에게 주시는 말씀은 사도행전 6장 1절로 7절 말씀입니다 사도행전 6장 1절 7절 함께 말씀 봉독하겠습니다 이 무렵 제자들의 수는 점점 늘어났습니다 그때 그들 가운데 그리스파 유대 사람들이 히브리파 유대 사람들에 대해 불평이 생겼습니다 매일 음식을 분배받는 일에서 그리스파 유대 사람들 과부들이 빠졌기 때문입니다 그리하여 열두 사도들은 제자들을 모두 불러놓고 말했습니다 우리가 음식을 분배하는 일로 인해 하나님의 말씀 가르치는 사역을 소홀히 여기는 것은 옳지 않습니다 형제들이여 여러분 가운데 성령과 지혜가 충만하다고 알려진 사람 일곱 명을 뽑으십시오 그러면 이 임무는 그들에게 맡기고 우리는 기도하고 말씀을 가르치는 일에 온 힘을 기울이겠습니다 모든 사람들이 이 제안을 기쁘게 받아들였습니다 그들은 믿음과 성령이 충만한 사람 스테반과 빌립, 브로고로 니가노르, 디몬 바메나 유대교로 개종한 안디옥 사람 니골라를 뽑았습니다 그들은 이 사람들을 사도들 앞에 세웠고 사도들은 그 사람들 머리 위에 손을 얹고 기도했습니다 이렇게 해서 하나님의 말씀은 계속 널리 퍼져나갔으며 이로써 예루살렘에 있는 제자들의 수도 많이 늘었고 더욱이 수많은 제사장들도 이 믿음에 순종하게 됐습니다 아멘 오늘의 말씀을 몽골 성교사님이시 이철희 성교사님 나누시겠습니다 96년에 파송 받으셨고요 온누리 청년부 출신이시고요 25년 동안 몽골 성교사로 섬기셨습니다 사랑과 축복의 박수로 맞이하시겠습니다
2: 할렐루야 반갑습니다 성교사만 보면 무서워하는 분들이 계시죠 주님의 평강이 임하시길 바랍니다 초대 예루살렘 교회는 가장 이상적이고 모범적인 교회였습니다 오늘날도 롤모델이 되는 교회입니다 성령이 충만했을 뿐만 아니라 사랑 충만, 말씀, 기도, 전도, 선교 모든 것이 충만했던 교회였습니다 성도님들은 비록 가난했지만 힘에 넘치도록 자원에서 헌금을 했고 심지어 자신들의 부동산까지 처분해서 헌금을 할 정도로 헌신된 성도들이었습니다 교회에서 어려운 사람들을 돕고 밖으로는 힘을 다해 선교를 했습니다 제자들의 수는 점점 늘어났고 교회는 계속해서 부흥했습니다 1절 말씀 다시 보겠습니다 제가 읽겠습니다 이 무렵 제자들의 수는 점점 늘어났습니다 그때 그들 가운데 그리스파 유대사람들이 히브리파 유대사람들에 대해 불평이 생겼습니다 매일 음식을 분배받는 일에서 그리스파 유대사람 과부들이 빠졌기 때문입니다 교회가 평안하고 모든 사역이 잘 되어가고 있다고 생각했는데 갑자기 교회 안에 큰 문제가 생겼습니다. 내 분이 일어났습니다. 교회 성도들이 두파로 나눠져서 서로 불평하고 공격했습니다. 교회에서 과보들을 위해서 구제사역을 했는데 그 과정에서 그리스파 유대인들과 히브리파 유대인들 사이에 갈등이 폭발했던 것입니다. 저는 청년부에서 활동을 하다가 96년도에 여러분들의 파송을 받아서 몽골에 갔습니다. 몽골은 90년까지만 해도 교회가 하나도 없었고 믿는 사람이 한 명도 없었습니다. 저는 몽골을 뒤집으리라는 자신감과 열정으로 충만했습니다. 열심히 언어도 배우고 열심히 사역도 했습니다. 전도도 하고 제자 양육도 하고 교회도 개척하고 그 외에 많은 사역들을 감당했습니다. 저는 선교를 나름대로 잘하고 있다고 생각했습니다. 그런데 시간이 지나면서 문제와 어려움들이 하나씩 생기기 시작했습니다. 부부관계에 갈등이 생기고 또 사역자들 안에 갈등이 생겼습니다. 또 둘째 아들은 다섯 살이 되었는데도 언어가 트이지를 않았습니다. 본인도 답답했는지 하얀 종이에 시커멓게 그림을 그리곤 했습니다. 양육을 받던 형제가 교회 기타를 훔쳐가지고 어느 날 갑자기 사라져버렸습니다. 교회 재정을 담당하던 자매님이 교회 헌금을 사적으로 유용하는 일도 생겼습니다. 교회는 더 이상 성장이 없었습니다. 선교의 열정이 사라지고 모든 일에 의욕을 상실했습니다. 선교의 위기를 맞은 거죠. 아마 여러분들도 종류는 달라도 여러 가지 문제와 위기들을 겪고 있을 것입니다. 누구나 다 문제를 만나고 위기를 겪습니다. 부부 문제 자녀 문제, 건강 문제, 취업 문제, 결혼 문제 등등 수많은 문제가 끊임없이 불청객처럼 우리를 찾아옵니다. 가정은 가정대로, 교회는 교회대로, 국가는 국가대로 곳곳에 문제와 위기들 투성입니다. 이절 말씀을 한번 보겠습니다. 그리하여 열두 사도들은 제자들을 불러놓고 말했습니다. 우리가 음식을 분비하는 일로 인해 하나님의 말씀 가르치는 사역을 소홀히 여기는 것은 옳지 않습니다. 형제들이여, 여러분 가운데 성령과 지혜가 충만하다고 알려진 사람 일곱 명을 뽑으십시오. 그러면 이 임무는 그들에게 맡기고 우리는 기도하고 말씀을 가르치는 일에 온 힘을 기울이겠습니다. 가정이든 교회든 국가든 한 공동체의 분열이 일어났다는 것은 결코 작은 문제가 아닙니다. 큰문제요 위기입니다. 예루살렘 교회가 대책회의를 열었습니다. 문제의 근본적인 원인은 무엇인가? 대책회의 끝에 내린 결론은 말씀과 기도를 소홀히 했기 때문이다 라는 것이었습니다. 특별히 교회 리더십인 우리 사도들이 말씀과 기도에 집중하지 못했기 때문에 이런 문제가 생긴 것이다 라고 진단했습니다 상당히 당황스러운 진단입니다 여러분 초대교회 성도들이 어떤 사람들이었습니까? 사도들이 누구입니까? 그들은 생명을 걸고 예수님을 따랐던 사람들입니다 오직 예수를 부리지었던 사람들입니다 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 만난 후에 자신의 모든 삶을 예수님께 올인했던 사람들입니다 그런데 그들이 말씀과 기도를 소홀히 했다라고 고백합니다 예수님과의 만남 예수님과의 교제 예수님과의 대화 예수님과의 동행을 등한시했다는 것입니다 어느 순간부터 그들의 초점이 예수님으로부터 다른 것으로 특별히 사역으로 옮겨졌던 것입니다 자신도 모르는 사이에 본질이 아닌 비본질을 붙들기 시작했던 것입니다 여러분 우리의 본질은 무엇입니까? 우리가 결 놓쳐서는 안 되는 우리가 생명처럼 붙들고 있어야 하는 우리의 복음 우리의 본질은 무엇입니까? 바로 예수 크리스도이십니다 예수님만이 우리의 생명이요 우리의 구원이요 우리의 소망이요 우리의 기쁨입니다 예수님에게 있는 것이 아니라 예수님 그분이 우리의 본질입니다 예수님께서 주시는 선물들 예수님의 축복, 예수님의 사역, 봉사, 섬김 너무나 너무나 소중하고 우리에게 필요한 것들이지만 우리의 본질이 될 수는 없습니다 예루살렘 교회가 예수님을 서울이 여기면서 교회 안에 문제가 시작되었던 것입니다 우리의 믿음 생활은 마치 고장난 자전거를 타고 가는 것과 같다는 생각이 듭니다 저는 어렸을 적에 이 자전거 핸들이 똑바로 고정되지 않은 한쪽으로 살짝 비틀어진 자전거를 탄 적이 많았습니다 그런데 그런 자전거를 차면 자꾸 자전거가 다른 방향으로 갑니다 내 의지와 상관없이 나는 핸들을 똑바로 찾고 있다고 생각을 했는데 자꾸 엉뚱한 방향으로 갑니다 이것을 인지하고 정신을 똑바로 차리고 핸들을 조절하지 않으면 시공창에 빠져버리죠 우리의 신앙의 핸들을 잘 조정하지 않으면 아무리 뜨겁게 신앙을 시작했다 할지라도 어느새 나도 모르게 시공창에 빠져서 괴물이 되어 있는 모습을 발견합니다 영적인 괴물입니다 바리세인이 되기도 하고, 탕자의 비유에 나오는 큰아들이 되기도 하고, 심지어 카론 유다가 되기도 합니다. 내 자신의 유익을 위해서, 내 자신의 명예나 이름을 위해서 예수님을 팔아먹기도 하고 이용하기도 합니다. 아집과 편견으로 다른 사람들을 정죄하고 비판합니다. 아버지의 집에 아버지와 함께 있음에도 불구하고 아버지와의 대화도 없고 아버지에 대한 사랑도 없고 기쁨도 없습니다. 주님과의 관계가 그저 종교적이고 형식적이고 의식적이고 의무적일 뿐입니다. 예루살렘 교회가 그런 위험한 시점에 서 있었습니다. 그래도 예루살렘 교회는 예루살렘 교회였습니다. 위기의식을 가지고 상황을 보았고 정확하게 문제의 원인을 찾아냈습니다. 현상을 현상대로만 보지 않고 현상 이면에 있는 영적인 원인을 보았습니다. 히브리서 11장에 눈에 보이는 것은 보이지 않는 것으로 말미암는다고 말씀합니다. 그들은 영적인 안목을 가지고 그 문제의 원인과 그 문제의 속에 담겨있는 하나님의 뜻을 해석해낼 줄 알았습니다. 그런데 저는 그러지를 못했습니다. 심각한 위기 속에 있었음에도 불구하고 위기의식을 느끼지도 못했고 문제의 원인을 깊이 고민해본 적이 없었습니다. 선교가 다 그렇지 뭐. 선교사의 삶이 다 그렇지 뭐. 열악한 선교 환경 속에서 어쩔 수 없이 겪어야만 하는 고난이라고 생각을 했습니다 이것이 그저 십자가의 길이고 선교사로서 감내해야만 하는 것이라고 생각을 했습니다 여러분은 어떻습니까? 지금 여러분들이 겪고 있는 문제와 어려움들을 어떻게 해석하십니까? 영적인 안목을 가지고 그 문제를 바라보십니까? 저에게 그런 안목이 없다 보니까 주님께서 답답하셨나 봅니다 저에게 궁유를 베푸셨습니다 하나님의 은혜로 저의 문제들을 볼수 있는 기회가 주어졌습니다 저희 교회에 알튼 채체크라는 자매가 있었습니다 20대 중반의 젊은 자매인데 일찍 결혼을 해서 여섯 살난 아들이 하나 있었습니다 금꽃이라는 이름의 뜻만큼이나 아주 신실하고 아름다운 참이였습니다 초등학교도 제대로 다니지 못했지만 얼마나 주님을 사랑하는지 모릅니다 시장에서 고기를 파는 고된 일을 하면서도 새벽기도에 한 번도 빠지지를 않았습니다 그런데 남편이 아내가 신앙생활을 하는 것을 무척 싫어했습니다. 핍박을 하기 시작했습니다. 주일날 갑자기 교회들이 적쳐서 예배를 드리고 있는 아내를 끌어가기도 했습니다. 눈물로 신앙생활을 했습니다. 어느 날 남편이 술한잔 걸치고 교회에 찾아와서 행패를 부렸습니다. 저를 죽이겠다고. 고래고래 소함을 저 고함을 지르면서 위협했습니다. 그리고는 아내 머리채를 잡아 채고 밖으로 끌고 나갔습니다. 저항하는 아내를 아랑곳없이 개 끌듯이 질질 끌고 집으로 갔습니다. 속에서 화가 치밀어 올랐습니다. 그리고 태권도 실력을 발휘해서 몸을 공중에 날렸습니다. 그리고 나비처럼 날아서 벌처럼 쏘았습니다. 한 방에 KO를 시키고 사단의 손에서 거룩한 성도를 구원해냈습니다. 라고 말할 수 있다면 얼마나 통쾌했겠습니까? 그거는 그저 상상일 뿐이고 저는 아무것도 할수 없이 그저 바라보고만 있을 뿐이었습니다. 선교사로서 너무 비참하고 창피하다는 생각이 들었습니다. 그날 밤 한숨도 잠을 자지 못하고 다음날 주일 예배 설교를 위해서 이렇게 강단에 섰습니다. 그런데 제 눈에 믿기지 않는 광경이 눈에 들어왔습니다. 그 남편이 아내 옆에 단정한 옷을 입고 다 속옷이 앉아서 뚫어지게 저를 쳐다보고 있었습니다. 뭐지? 이 시추에이션이 지금 뭐지? 드디어 오늘이 결전의 날인가? 태권도가 통할까? 별이별 생각이 들었습니다 이 신경이 쓰여서 설교가 안 됐습니다 예비를 마친 후에 자처지정을 들었습니다 아내를 끌고 집으로 가서 아내에게 무차별 폭행을 가했답니다 그리고 성경을 끄집어내서 갈기갈기 찢어버리고 불에 태워버렸습니다 불장난을 하면 오줌 싼다는 말을 저어려서 어른들한테 많이 들었는데 그래서 그랬는지 이 남편이 화장실에 가고 싶었습니다 지금은 몽골 사람들도 다 화장지를 사용하지만 그때만 해도 이책 종이는 고급 화장지였습니다 그래서 불에 타다만 성경 쪼가리들을 주섬주섬 주워들고 화장실에 갔습니다 화장실에 쪼그려 앉아서 할일 없으니까 무심코 아무 생각 없이 자기가 들고 온 성경 쪼가리의 눈길이 갔습니다 그리고 그 성경을 읽다가 소스라치게 놀랐습니다 조각조각 맞춰진 그 종이에 이렇게 쓰여 있었습니다 회개하여라 너희가 회개하지 않으면 내가 결단 코너를 용서하지 않으리라. 이 글을 읽는 순간 소스라치게 놀랐습니다. 마치 자기를 향해서 소리를 치는 것 같았답니다. 그날로 즉시 아내에게 용서를 구하고 예수님을 믿기로 결단한 것이었습니다. 이 이야기를 듣는데 채 속에서 눈물이 흘렀습니다. 회개의 눈물이었습니다 이 형제만이 예수님을 핍박한 것이 아니라 다도 예수님을 핍박했구나 말씀이신 예수님 말씀으로 임지하시는 예수님 말씀으로 교제하시는 그 예수님을 내가 너무도 등한히 여겼구나 너무도 박대했구나 예수님을 내 주인이 아니라 단지 내 헬퍼로만 여기고 있었구나라는 생각이 들었습니다 회개를 했습니다 그리고 나의 신앙에 영점 조절을 하기 시작을 했습니다 말은 쉽지만 쉽지 않은 자극이었습니다 바쁘게 달려가던 걸음을 멈춰야만 했기 때문입니다 많은 사역들을 포기하고 내려놓아야 했고 사람들의 칭찬을 초월해야만 했고, 사역의 결과물을 보여주고 싶어하는 유혹을 이겨야 했기 때문이었습니다. 초대교회 사도들은 이 모든 유혹과 어려움들을 이기고, 신앙의 영점 조절을 했습니다. 그들의 신앙의 초점을 다시 한번 예수님께 맞췄습니다. 그러자 어떤 결과가 나타났습니까? 7절입니다. 7절 읽습니다. 이렇게 해서 하나님의 말씀은 계속 널리 퍼져나갔으며 이로써 예루살렘에 있는 제자들에서도 많이 늘었고 더욱이 수많은 제사장들도 이 믿음에 순종하게 됐습니다. 교회는 심각한 위기를 극복하고 정상화됐습니다. 이전보다 더욱 부응하고 성장해 나갔습니다 선교가 더욱 활발히 이루어졌습니다 제자들의 수도 많이 늘었습니다 심지어 절대로 믿을, 믿을 것 같지 않았던 제사장들까지 그것도 수많은 제사장들이 주님 앞에 나오게 됐습니다 그들이 신앙의 초점을 예수님께 맡기고 오직 예수님만 사모하고 예수님만 갈망하고 예수님만 찾았을 때에 하나님께서 역사하시는 것을 체험하기 시작한 것입니다. 기적을 체험하기 시작했습니다. 여러분, 기적을 위해서 주님을 바라보면 기적이 일어나지 않습니다. 축복을 위해서 하나님을 바라보면 축복이 오질 않습니다. 치유를 위해서 하나님을 바라보면 치유가 일어나지 않습니다. 목적이 뒤틀리면 목적이 이루어지지가 않습니다 그러나 우리의 목적을 오직 예수 그리스도께 맞추면 그분으로부터 생명과 치유와 능력과 권능이 임하는 것입니다 저도 예수님만을 사모하고 갈망하면서 하나님의 역사를 체험하기 시작했습니다 제 안에서 뱀처럼 꿈틀거리면서 저를 괴롭혔던 시기심, 경쟁, 불안함, 초조함, 열등감, 외로움 이런 쓰레기 같은 것들이 하나씩 하나씩 사라지기 시작했습니다. 부부관계가 회복이 되고 우리 자녀들은 안정을 찾기 시작했습니다. 교회는 제 능력의 한계를 넘어서 부흥하고 성장했습니다. 수십 명, 수백 명이 교회로 몰려왔습니다 어느 날한 여자 성도님이 다섯 살 정도 되는 어린 딸의 손을 잡고 저를 찾아왔습니다 저에게 기도를 받고 싶다는 것입니다 유니톨로 자이브리코에 몽골 말입니다 무엇을 위해 기도해 드릴까요? 박시야 선생님 그 뜻입니다 박시야 제이 딸은 태어나면서부터 지금까지 한 번도 머리에 머리카락 하나 한 올이 나지 않습니다 이제 나이가 들면서 창피한 것을 알기 시작했습니다 아이의 머리에 머리카락이 나도록 기도해 주세요 그리고 머리에 쓰고 있던 두건을 제치는데 머리가 반질반질했습니다 저는 처음에 머리를 팍팍 깎은 줄 알았습니다 자세히 보니 머리카락 하나가 없습니다 머리카락이 나도록 기도해 주세요 저는 생전에 이렇게 황당한 기도 제목은 처음이었습니다 이 기도 제목을 들으면서 두 가지 생각이 스쳐 지나갔습니다 첫째는 이 자매님은 기도하면 정말 머리카락이 낳는다고 믿고 있는 것일까? 둘째, 나는 기도하면 기적이 일어날 것이라고 믿는 것인가요? 그 자매님은 어쩐지 모르겠는데 저에게는 눈꽃만한 믿음도 없었습니다. 용한 의원을 찾아가야지 왜 나를 찾아왔어? 원망스러웠습니다. 그래도 찾아온 교인을 그냥 돌려보낼 수 없어서 대충 기도를 해주고 보냈습니다. 그리고 저는 기도를 한 것조차 잊고 있었습니다. 한 달쯤 지났습니다. 그 자매님이 저를 찾아와서 주일 예배 때 간증을 하고 싶다는 것입니다. 그러라고 했습니다. 주일날 어린 딸의 손을 잡고 간증을 하기 위해서 강단 앞으로 걸어 나왔습니다. 그리고 딸의 머리에 쓰고 있던 수건을 열어채했습니다 그런데 그 반질반질했던 머리에 시커먼 머리카락이 뒤덮여 있었습니다 이 자매님은 기도가 이런 기적을 만들었다고 하면서 감격에 겨워서 간증을 했습니다 제일 놀란 사람은 저였습니다 세상에 어떻게 저런 일이 세상에 어떻게 이런 일이 제 눈으로 직접 보지 않았다면 믿지 못했을 것입니다 제가 다른 사람을 통해서 간접적으로 간증을 들었다면 좀 과장했을 거라고 치부 했을 것 같습니다 그런데 제 눈으로 직접 확인을 했습니다 너무도 신기하고 신묘 막적해서 그날 밤 잠이 잘 오지 않고 뒤척이다가 깨달았습니다 내가 주님만을 찾고 주님만을 갈망하고 주님과만 대화하고 교제하고 주님을 바라보니 주님이 역사하신다는 것을 깨달았습니다. 주님의 임재 가운데 있으니 나에게 아무런 능력이 없음에도 불구하고 나를 통해서 능력이 나타나는 것. 내가 주님만을 사모하려고 하니 나에게 치유의 은사가 없음에도 불구하고 치유가 일어나는구나. 내가 주님 안에, 주님이 내 안에 계실 때, 내가 주님과 하나 될 때, 내 안에 계신 주님의 능력과 권능과 생명과 치유가 나타나는 것을 깨달았습니다. 사랑하는 성도 여러분. 크고 위대하고 놀랍고 영광스러운 주님께서 날마다 우리를 초청하십니다 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리 주님은 날마다 날마다 우리와 만나고 교제하고 동행하고 싶어 하십니다. 매일 안타까운 마음으로 나와 만나자, 대화하자, 교제하자 우리의 마음엔 문을 노크하고 계십니다. 우리의 믿음 생활에 있어서, 우리의 믿음의 경주에 있어서 역주행하지 않기를 바랍니다. 차량이 역주행했을 때 얼마나 위험천만하고 심각한 사고를 일으키는지 우리는 잘 압니다. 신앙생활에 있어서 정주행해야 합니다. 우리의 목적지는 오직 예수 크리스도입니다. 예수 크리스도 안에 거하는 것입니다. 예수 크리스도의 말씀을 듣는 것입니다. 예수님의 임재 안에 머물고 예수님과 교제하는 것입니다. 그리고 예수님께 순종하며 동행하는 것입니다. 지난 25년 동안 선교를 하면서 나름대로 선교에 대한 결론을 내린 것이 있습니다. 선교는 예수님과의 동행이다. 이것이 선교의 결론 뿐이겠습니까? 우리 삶의 결론 아니겠습니까? 하나님께 더 가까이 나아가는 것, 주님을 더욱 사랑하는 것. 이것이 이 땅을 살아가는 우리의 골, 목표가 아니겠습니까? 코로나는 우리에게 하나님께서 주신 징계이기도 하지만 축복이기도 합니다. 말씀과 기도를 회복하고 하나님을 사모하고 갈망할 수 있는 절호의 참습니다 성경 1독과 또 90일의 기적 새벽기도 그까지 경주하시고 소망의 복음. 소망의 예수 그리스도를 굳게 붙잡는 한 해가 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 사랑하는 주님 우리를 도와주옵소서 연약하고 부족하고 넘어지기 쉬운 우리를 붙잡아 주시옵소서 우리의 초점을 오직 존귀하신 예수 그리스도께만 맞추게 하여 주시옵소서. 우리의 신앙의 영점 조절을 해서 예수님 외에 다른 것에 우리의 관심을 두지 않게 하여 주시고 오직 예수 그리스도만 굳게 붙들고 나가게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 네요 주신 말씀. 생각하면서 함께 기도하기를 원합니다 우리의 삶에 많은 열매와 성장과 축복이 있을지라도 그것이 곧 위기일 수도 있는 것입니다 우리의 목적과 방향과 초점이 예수그리스도가 아니면 우리에게 있는 축복이 재앙이 될 수도 있습니다 오히려 고난 가운데 이 위기를 꼭할 때에 하나님께서 부어주시는 진정한 영적인 축복을 누리게 되는 줄로 믿습니다 오늘 다시 한번 우리 마음에 말씀을 새기면서 오 주님 우리 인생의 목적과 방향이 다시 예수리스도 주님과 아름다운 동행이 되게 하여 주옵소서 우리 교회도 주님과 아름다운 동행을 하며 나아가는 교회가 되기로 합니다 우리 가정도 우리 자녀도 아름다운 동행을 주님과 함께하는 한 해가 될수 있도록 하나님 우리를 붙잡아 주옵소서 우리가 인생의 본질에서 우리의 발이 미끄러지지 않게 하시고 하나님 그분을 향하여서 표대를 향하여 나가는 우리의 신앙생활이 되게 해달라고 주여 세번 해치고 통성으로 기도하겠습니다 주여! 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 오 하나님 아버지 오늘 우리의 삶을 돌아보기를 원합니다 하나님 우리의 인생의 방향이 우리의 신앙 생활의 목적이 예수 그리스도이기를 원합니다 하나님 우리의 모든 문제 가운데 우리의 상황을 바라보지 말게 하시고 예수 그리스도를 바라보며 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘 우리의 문제 가운데 하나님 우리의 삶의 진짜 문제가 무엇인지 분별하게 하여 주시옵소서 우리 삶에 일어나는 많은 성장과 외형장과 인 축복이 다가 아니라 하나님 우리가 주님을 놓치고 살아가는 것이 진짜 위기인 것을 알게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 예수 그리스도 우리 주님을 따라가는 우리의 인생이 되게 하여 주시옵소서 먼저 주님의 나라와 의를 구하는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 우리의 신앙의 초점이 신앙의 본질이 우리 인생의 방향이 우리 삶의 헌신과 우선순위와 우리의 영적인 분별력 우리 예수 그리스도 안에서 날마다 들여지는 삶이 될수 있도록 인도해 주시기를 원합니다 하나님 아버지 오늘 우리의 삶에 있는 내면의 모든 문제들을 아버지 원인들을 파악하게 하여 주시옵시고 현상만 바라보지 말게 하시고 본질적인 문제를 아버지 우리가 파악할 수 있도록 영적 안목을 열어주시옵소서 주님과 동행하는 삶이 되기를 원합니다 아버지 하나님과 아름다운 동행의 한 해가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 붙잡아 주시기를 원합니다 하나님 인도하여 주시옵소서 주님 붙잡아 주옵소서 한번더 기도할 때에 하나님 아버지 위기를 통하여 우리를 더욱 성숙시키는 줄로 믿습니다. 우리 삶의 위기가 어떠하든지 우리 삶의 진짜 문제의 원인을 정확히 진단하게 하여 주시옵시고 그리스도 안에서 해결받게 하여 주시옵시고 우리의 내면의 영적인 부응이 점점 흥황하게 하여 주시옵소서 하나님의 말씀이 점점 또렷이 들리게 하여 주시옵소서 진정한 영적 부응을 갈망하며 주님을 세번 부르고 동성으로 기도하겠습니다. 주여 Chiyo, chiyo. 하나님 아버지 우리의 아버 삶을 주님 앞에 올려드리며 기도합니다 하나님 삶의 위기를 만났을 때 삶의 파고 앞에서 그 문제만을 바라보지 말게 하여 주시옵소서 위기를 통해 우리를 더욱 성숙시키는 줄로 믿습니다 하나님 우리 내면의 문제를 정확히 진단하게 하여 주시옵소서 분별력을 주시옵소서 우리의 문제를 제대로 해결할 수 있도록 아버지 능력을 부어주시옵소서 우리 능으로 안됩니다 주의의 능력을 부어주시옵소서 아버지 우리의 힘으로 할수 없습니다 성령이 기름 부신과 충만함으로 나가게 하여 주시옵소서 하나님의 말씀이 우리 가운데 점점 더 흥황한 삼대기 하여 주시옵소서 우리 내면의 주님의 음성이 들리게 하여 주시옵소서 하나님과 교통하게 하여 주시옵소서 거룩한 삶으로 나가게 하여 주시옵소서 우리 안에 있는 죄악들이 끊어지게 하여 주시옵소서 문제 이면을 바라보지 못하도록 막고 있는 수건들이 벗겨지게 하여 주시옵소서 우리 안에 또아리를 들고 있는 모든 영적인 장애물들이 사라지게 하여 주시옵소서 견고한 진들이 파지가여주없어서 우리 내면에 있는 영적 장애들이 사라지게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리 내면에 있는 모든 문제들 아버지 치유될 아픔들을 주님은 아쉬우니 십자 앞에 내어놓고 온전히 치유받는 은혜를 허락하여 주시옵소서 하나님 붙잡아 주시길 원합니다 함께 하여 주시길 원합니다 이 시간에 하나님의 가정을 위하여 기도하기를 원합니다 코로나, 코로나 팬데믹 속에서도 우리의 가정을 붙들어 주옵소서 우리 자녀들의 믿음과 학업을 붙잡아 주옵소서 가정의 화목을 위해 기도하길 원합니다 부부관계 부모자녀의 관계 화목을 허락하여 주옵소서 불신가족 다 죽게 돌아오게 하여 주시옵소서 육체질병 치유하여 주시옵소서 사업직장 어려움 극복하게 하여 주시옵소서 온가족이 주님 바라보며 소망으로 나아가는 한해 되게 하여 주시옵소서 전화위복으로 삼게 하여 주시옵소서 주여 한번 부르고 통성으로 기도하겠습니다 주여 Oh! 하나님 아버지 하나님께서 락하신 하나님의 가정을 위하여 기도하기를 원합니다. 코로나 팬데믹 상황 속에서도 우리의 가정을 붙잡아 주시옵소서. 자녀들의 학습을 붙잡아 주시고 신앙을 붙잡아 주시고 가정의 화목을 붙잡아 주시옵소서. 하나님의 가정 마루칸 가정되게 하여 주시옵소서. 하나님 모든 관계 회복을 허락하여 주시옵소서. 원망과 다툼 미움이 떠나가게 하시고 사랑과 따뜻함이 있는 가정을 회복시켜 주시옵소서. 불신 가족 다 죽게 돌아오게 아유도 없었어 예수 안 믿는 아빠가 예수 믿게 돌아오게 하여 주시옵소서 아버지 육체 질병을 치유하여 주시옵소서 내면의 상처를 치유하여 주시옵소서 하나님이 처음으로 허락하신 에덴 동산이 우리 가정이 되도록 은혜를 부어 주시옵소서 사업 어려움 직장 어려움 가운데 우리 무력해 할수 없는 문제를 하나님 앞에 올려드리며 기도하오니 주여 긍휼을 베풀어 주시고 주여 자비를 베풀어 주시고 아버지 소망으로 주님 붙들고 나아가도록 인도 하여 주시옵소서 이 코로나 어려움 가운데 있는 우리 상황을 죽게 올려드릴 때전하위복이 되게 하여 주시옵시고 소망의 복음을 붙잡고 나가는 우리 삶이 되도록 인도하여 주시옵소서 주님 은혜를 내려 주시옵소서 붙잡아 주시원합니다 살아서 역사하신 하나님 아버지 우리 인생의 초점과 삶의 방향을 다시 예수 그리스도께 고정하기를 오납니다. 주님과 아름다운 동행의 삶이 되는 한 해가 되게 하여 주옵소서. 예수님 존귀하신 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬양 드리겠습니다. 내 안에 가장 귀한 것 예수를 알며라. 내 네. 예수를 알겠습니 하나님 아버지 우리 삶의 우선순위가 예수 그리스도가 되기를 원합니다 먼저 주님의 나라와 의를 구하는 한 해가 되기를 원합니다 삶에 아무리 많은 외형적인 성장과 축복과 열매가 있을지라도 내 인생에 가장 소중한 것 소홀히 하지 말아야 될것 그분은 바로 예수 그리스도이심을 믿습니다 하나님의 음성을 우선으로 듣게 하여 주옵시고 하나님의 말씀의 기준대로 살게 하여 주옵시고 영적인 안목과 분별력을 가지고 이 세상에 동화된 삶이 아니라 그리스도의 나라를 구하며 확장하는 인생이 되게 하여 주시옵소서 우리가 기적을 일으킬 수 없지만 성령의 파도를 타고 기적의 통로로 나아가는 삶이 되게 하여 주옵소서 우리가 손을 들고 자녀를 위해 기도할 때 우리 의 자녀의 아픔이 치유되고 그들의 믿음이 회복되는 기적이 일어나게 하여 주시옵소서. 우리 가족이 서로 손을 붙잡고 기도하며 나아갈 때 관계가 회복되게 하여 주심. 생명의 영성이 흘러가게 하여 주시옵시고 복음이 회복되는 놀라운 자유함을 허락하여 주시옵소서 온 가정이 모여온 교회가 모여온 성도가 하나님 앞에 기도하며 나아갈 때 영적 자유함 뿐만 아니라 영광이 많은 축복을 허락하여 주시옵소서 예수의 이름 예수 그리스도의존귀한 이름을 높이며 사모하며 나아가는 삶이 되게 하여 주시옵소서 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 독생자를 보내신 하나님 아버지의 놀라우신 사랑과 성령님의 위로 교통하심의 역사가 우리 인생의 초점이 예수 그리스도 우선순위가 예수 그리스도가 되기를 원하는 모든 성도님과 가정위에 또 열방에서 복음 전하시는 귀한 성교사님과 가정위에 교회와 민족위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요